0: Stalingrad Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Paul Hauser vom preußischen Kadett zum SS General. Der Militärhistoriker John C. Frederickson schrieb einmal über Paul Hauser, er war der erste SS-Offizier, der ein Feldherr anführte, ein wahnsinnig kompetenter Panzerkommandeur. Aber er wies sich dennoch an vielen Stellen als ambivalent gegenüber der Nazipolitik. Seine Unabhängigkeit von Hitler führte dazu, dass er in den letzten Kriegstagen entlassen wurde. Paul Hauser war neben Sepp Dietrich der ranghöchste Offizier der Waffen-SS. Ihm unterstehende Einheiten waren verantwortlich für zahllose Kriegsverbrechen, insbesondere an der sowjetischen und italienischen Zivilbevölkerung, für die er allerdings nie angeklagt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfaltete er eine vielfältige Lobbyarbeit für die Veteranen der Waffen-SS. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Paul Hauser
2: wird am 7. Oktober 1880 als Sohn eines Offiziers in Brandenburg an der Havel geboren und im preußischen Kadettenchor erzogen und er entscheidet sich schon früh selbst für eine militärische Karriere. 1892, mit zwölf Jahren, kommt er in die preußische Kadettenanstalt Köslin und Lichterfelde. 1898 wird er in die Armee übernommen, wo er am 20. März 1899 zum Leutnant befördert wird und er beweist hier bereits ein großes Talent als Stabsoffizier. 1909 dient er im 7. Westpreußischen Infanterieregiment Nummer 155, wo er am 19. August 1909 zum Oberleutnant befördert wurde. Nach dem Besuch der Kriegsakademie wird er in den großen Generalstab versetzt und am 1. Oktober 1913 zum Hauptmann im Generalstab befördert. Am Ersten Weltkrieg nimmt er als Generalstabsoffizier in verschiedenen Stäben, in Korps und Divisionen teil, sowohl an der Ostfront als auch an der Westfront, wo er sich mehrfach auszeichnet. Bei Kriegsende ist der Major im Generalstab und kämpft anschließend beim Grenzschutz Ost, ehe er in die Reichswehr übernommen wird. Ab da war er für seine Effizienz bekannt und hatte einen sehr guten Ruf in Militärkreisen, deswegen war er auch einer der wenigen, die nach dem Krieg in der in dieser Zeit stark verkleinerten Reichswehr behalten wurde. Durch harte Arbeit und sein Talent steigt er in der Militärhierarchie, immer weiter auf.
0: Am 15. November 1922 wird Hauser als Oberstleutnant zum Stab des 10. Sächsischen Infanterieregiments versetzt und wird dann Chef des Stabes der 2. Division. Am 1. Juli 1927 wird er dann zum Oberst befördert und wird Kommandeur des Infanterieregiments 10 bevor er am 1. Oktober Infanterieführer 4 in Magdeburg wird. Am 1. Februar 1931 folgte dann die Beförderung zum Generalmajor. Ein Jahr später schied er allerdings aus der Reichswehr aus, altersbedingt, und schloss sich dem Frontkämpferbund Stahlhelm an. Bei der Eingliederung des Stahlhelmbundes in die SA wurde Hauser dann SA-Standartenführer sowie Führer der SA-Reservebrigade in Berlin-Brandenburg.
1: Hauser scheidet also mit
2: 51 Jahren aus der Reichswehr aus, wo er eine gute Karriere hingelegt hat und er wird als starkköpfiger, aber effizienter preußischer Offizier bezeichnet. Und er schließt sich eben dann dem Frontkämpferbund Stahlhelm an. Und das ist schon ganz interessant, da gibt es auch gewisse Parallelen zu dem Schriftsteller Jünger. Es gab in dieser Zeit nicht wenige, denen eben die Reichswehr auch zu konservativ war und die sich mehr hingezogen gefühlt haben zu den revolutionären Gruppen, wie man die damals auch als Revolutionär verstanden hat, der SA. Und eben auch diesen, diesen Frontkämpfer bünden. Und Hauser scheinen die eben auch angezogen zu haben, obwohl er ja wirklich bereits 51 Jahre alt war. Nach der Machtergreifung 33 wird er dann 34 von der SS übernommen und war damit, laut dem Militärhistoriker Frederiksen, eher militärischer Bodyguard für Hitler als Straßenschläger. In dieser Zeit grenzt sich die SS immer mehr von der Wehrmacht ab. Sie charakterisiert sich durch extreme Disziplin, roboterartigen Gehorsam und vollkommene Unbarmherzigkeit gegenüber den Gegnern des Regimes. Das alles scheint Hauser aber nicht gestört zu haben. Er wird SS-Standartenführer, Kommandeur der SS-Junkerschule Braunschweig, also er bildet dann auch eben junge Leute aus und in dieser Funktion kombiniert er die Disziplin der Wehrmacht mit dem ideologischen Fanatismus des Nationalsozialismus, so schreibt Frederiksen. Am 1. Juni 1936 wird er zum SS-Brigadeführer befördert und am 1. Oktober 1936 Inspekteur der SS-Verfügungstruppe. Um den Truppensinn der SS-Einheiten zu stärken, veranlasst Hauser, dass die SS-Truppen komplett schwarze Uniformen tragen sollten. Das war ein geschickter Schachzug, denn diese schwarzen Uniformen trugen auch damals schon sehr rasch zum Mythos der SS als ausgezeichnete Elitetruppe bei, die eben auch keinerlei Angst hat, im Kampf zu sterben. Zu dieser Zeit erhielt die SS auch priorisiert Zugang zu Waffen, das heißt sie hatte immer die beste und modernste Ausrüstung. Die SS bestand zu diesem Zeitpunkt aber gerade mal aus zwei Infanteriedivisionen, aber Hauser begann bei Hitler Gesuch einzulegen, dass seine Truppe mehr Panzer und schwere Geschütze bekommen sollte. Zu Beginn des Krieges 39 plant Hitler zunächst, seine SS-Truppen mit den regulären Truppen nach Polen zu schicken, doch auf Hausers Gesuch werden die zwei SS-Infanteriedivisionen in Frankreich aufgestellt, wo sie mit viel Geschick und fanatischem Mut kämpfen. Dieser Erfolg inspiriert den Führer dazu, die SS zu einer Armee zu machen, was zur Gründung der Waffen-SS führte.
1: Am 1. Juli
0: 1939 wird Hauser zum SS-Gruppenführer befördert. Er stellt dann nach dem Polenfeldzug die SS-Verfügungsdivision auf, die später den Namen Das Reich erhält. Mit dieser Division nimmt er am Balkanfeldzug teil und führt sie anschließend nach Russland, wo er blindwütig in den Kampf zieht. Seine taktischen Fähigkeiten lobte man allerdings stets hoch. Am 8. August 1941 wurde Hauser dann für die Leistungen seiner Division bei den Kämpfen um Smolensk mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Am 1. Oktober desselben Jahres folgte dann seine Beförderung zum SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Ab hier trug Hauser den Spitznamen Papa, da er zu diesem Zeitpunkt bereits 61 Jahre alt war, und angeblich ein sehr väterliches Verhalten im Umgang mit seinen Soldaten an den Tag legte. Am 14. Oktober desselben Jahres wird er durch einen Granatsplitter schwer verwundet und verliert sein rechtes Auge. Nach seiner Genesung wird er mit der Aufstellung des ss panzerkorps beauftragt, das er anschließend selbst führt. Denn seine SS-Truppen hatten so ungezähmt gekämpft, dass Hitler beschlossen hatte, sie mit all den Offensivwaffen und Panzern einer regulären Armee auszustatten. Diese Sonderbehandlung führte natürlich zu etwas Unmut in der Wehrmacht, aber die SS war zu diesem Zeitpunkt bereits zu tief im Sicherheitsapparat des Dritten Reiches verankert, als dass man sie hätte
1: stürzen können.
2: Die Waffen-SS wird bereits durch die NS-Propaganda zu einer Elite-Truppe stilisiert. Dieses Bild wird nach 1945 in zahlreichen Veröffentlichungen weiter verbreitet. Veteranen der SS-Kavallerieverbände waren dabei besonders erfolgreich. Während der 30er Jahre hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler es geschickt verstanden, im Zuge der Gleichschaltung des Vereinswesens Gestüte und Reitvereine unter seinen Einfluss zu bringen und so Mitglieder der gesellschaftlichen Eliten in die SS zu integrieren, unter ihnen einige der besten deutschen Springreiter. Und natürlich eben viele Adlige. Einer der Vorzeigesportler des Schwarzen Ordens war der Himmler Schützling Hermann Fegelein, der die SS-Hauptreitschule in München mit aufbaute und als deren Leiter SS-Reiter zu Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettbewerben führte. Selbst lange nach dem Krieg räumten einige SS-Veteranen noch ein, dass die Soldaten der Waffen-SS während des Dritten Reichs eine besonders starke Loyalität gegenüber Adolf Hitler empfunden hätten. Eberhard Herder sagt, das Pflichtbewusstsein der SS-Soldaten sei, ich zitiere, aus einer tief verwurzelten Vaterlandsliebe, und der unbedingten Treue zu Adolf Hitler gekommen. Er sagt weiter, ihm vertrauten wir kritiklos, wie es heute nicht mehr verständlich ist. Wir wurden darin von der gläubigen, nahezu kindlichen Anhänglichkeit der Masse des deutschen Volkes mitgetragen. Diese heute heutige unbegreifliche Bindung an Adolf Hitler hat sich stark auf die Festigung des inneren Gefüges der Waffen-SS und die Stärkung des Kampfgeistes ausgewirkt. An diesen Zeilen sieht man einmal mehr, dass es sich eben beim Nationalsozialismus nicht nur um eine Ideologie, sondern tatsächlich um eine Art Religion gehandelt hat, und dass viele Leute fanatisch, gläubig an den Führer, an den Führerstaat und natürlich auch an all die verbrecherischen Ideen, die er propagiert hat, geglaubt haben. Und das hat halt bis zu einem erschreckenden Grad funktioniert. Offensichtlich eben auch bei Leuten wie Hauser. Der allgemeine Tenor der HIAC, der Hilfsorganisation für Angehörige der SS, die nach dem Krieg gegründet wurde, also materiell sei die Waffen-SS gegenüber solchen Elitetruppen der Wehrmacht nicht bevorzugt worden, sagten die später. Und sie haben auch behauptet, Kriegsverbrechen seien ebenfalls wie bei der Wehrmacht bedauerliche Ausnahmen geblieben. Das ist nachweislich falsch. Wir wissen heute belegt, dass natürlich die Waffen-SS in zahlreiche Kriegsverbrechen verwickelt war und ihre Mitglieder das oft auch in ihrem fanatischen blinden Glauben an Hitler ausgeführt haben. Was allerdings dann erst viel später rauskam, war, dass natürlich auch die Wehrmacht ganz massiv in Kriegsverbrechen verwickelt war. Und dass man deswegen auch die Unterscheidung, hier die gute, saubere Wehrmacht oder die böse Waffen-SS so nicht treffen kann. Also wie immer ist die Wahrheit komplex und in vielen Grautönen. Und man kann es sich nicht so einfach machen und sagen, also die Wehrmacht, das waren die Guten und die in der Waffen-SS, das waren die Bösen. Unterschieden haben sich die Waffen-SS indes von den meisten Verbänden der Wehrmacht dadurch, dass ihre Angehörigen zum größten Teil Freiwillige gewesen seien, die sich aus reinem Idealismus zur Elitetruppe Waffen-SS gemeldet hätten. Da spielte aber natürlich auch Eitelkeit eine große Rolle. Man wollte Teil von dem Eliteverband sein. Und natürlich haben, ja, spielten da auch finanzielle Gesichtspunkte eine, eine Rolle. Also wenn man zur SS gehört hat, dann konnte man sich auch in der Gesellschaft viel leichter, sage ich mal, ein Auskommen organisieren. Also man hatte dann auch viel bessere Verbindungen. Man gehörte eben mit zu diesem Eliteverband. Und es war selbst nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass zum Beispiel Leute, die auf so einer SS-Junkerschule gewesen waren, die auf einer Napola gewesen waren, dass die es teilweise natürlich auch leichter hatten, in Führungspositionen zu kommen. Bereits der Titel der Zeitschrift der HIAC der Freiwillige, wirkt programmatisch. Chorgeist und Kameradschaft seien außergewöhnlich gewesen. Außerdem habe die Waffen-SS stets an den Brennpunkten gekämpft. Diese Kriterien hätten ihren Soldaten ein Elitebewusstsein vermittelt. Was richtig ist, ist, dass die Waffen-SS immer wieder an kritische Punkte im Krieg geworfen wurde. Was aber auch richtig ist, ist, dass sie teilweise ungewöhnlich hohe Verluste hatte, weil ihre Mitglieder eben taktisch nicht immer sehr klug, sondern unglaublich brutal und mit einem irrsinnigen Draufgängertum gekämpft haben. Aber was interessant ist, ist, dass Hauser im Gegensatz zu Dietrich offensichtlich ein General war, der auch den Respekt der anderen Wehrmachtsgeneräle hatte.
1: 1942
0: erhält Hauser den Oberbefehl über das Zweite SS-Korps, das aus der Leibstandarte, der Division Das Reich und den Totenkopfverbänden bestand. Als Anhang der Heeresgruppe B ist Hauser bald bei Tcharkov mit seinen Truppen umzingelt. Auf eigene Verantwortung räumt er Mitte Februar 1943 die Stadt Tcharkov. Das hätte ihn beinahe seine Stellung gekostet, denn anstatt Hitlers Befehl zu befolgen und, wie er sagte, bis zum Tod zu kämpfen, beschloss Hauser, dass seine Männer nicht aus einer Laune heraus geopfert werden und fabrizierte stattdessen einen geschickten taktischen Rückzug der seine Division intakt erhielt. Das ärgerte den Führer zunächst ungemein, doch er verzieh Hauser, da dieser im folgenden Februar eine Gegenoffensive startete und die Russen mit hohen Verlusten aus Tscharkow trieb. Am 14. März 1943 war die Stadt nach dem Gegenangriff von Mahnstein wieder in deutscher Hand. Das war der letzte große Offensivsieg der deutschen Armee
1: im Osten.
2: Man sieht, dass Hauser schon ein General war, der seinen eigenen Kopf hatte und der im Ernstfall dann auch gegen den Führer entschieden hat. Da war er also einer der wenigen, die sich das getraut haben und er konnte sich das offensichtlich aufgrund seiner Stellung zumindest 1943 auch leisten. Im Juli war das SS-Panzerkorps maßgeblich an der Schlacht um Kursk beteiligt. Hauser mit neuen Tiger- und Pantherpanzern ausgestattet, wurde gegen mehrere sowjetische Defensivgürtel gestellt. Hauser ging mit Begeisterung in die Offensive, doch die Tiefe der russischen Defensive überforderte ihn vor allem die scheinbar endlose Menge an T-34-Panzern. Am 5. Juli 1943 erreichte diese Schlacht ihren Höhepunkt, als die SS-Panzerkorps bei in dichtem Nebel auf die 5. sowjetische Gardearmee stießen. Hausers Veteranenpanzer schießen mehrere Stunden aus kürzester Entfernung um sich und bescheren der sowjetischen Armee große Verluste. Aber am Ende war Kursk eine strategische Niederlage für Deutschland. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Den Deutschen war es diesmal nicht gelungen, die Sowjets einzukesseln und die Schlacht eindeutig für sich zu entscheiden und die Verluste, die die Deutschen hatten, wogen bei ihnen schwerer als bei den Sowjets. Die sowjetischen Armeen waren von da an immer in der Offensive bis zum Ende des Krieges, doch Hitler war trotzdem beeindruckt von der Leistung seines SS-Panzerkorps und beorderte die Aufstellung einer zweiten Formation. Papa hatte gute Dienste geleistet, so Militärhistoriker Frederiksen. Am 28. Juli 1943 wurde Hauser für seine Führungsleistungen bei den Kämpfen um Tscharkow und Kursk mit dem Eichenlaub ausgezeichnet. Die SS-Panzerkorps werden daraufhin nach Frankreich geschickt, um sich etwas auszuruhen und neu zu formieren.
0: Bereits im Frühling 1944 allerdings waren sie wieder zurück in Russland und heimsten sich bei Ternopol etwas mehr Ruhm ein. Hier orchestrierte Hauser das größte Ausbruchsmanöver des Krieges, das tausende deutsche Truppen vor der Gefangenschaft bewahrte. Nach einer kurzen Ausruhphase in Polen wurden die ss panzerkorps wieder nach Frankreich geschickt, wo man einen Vorstoß der Alliierten erwartete. Hauser führte ab Juni 1944 als Oberbefehlshaber die siebte Armee und übernahm damit die Stelle von General Friedrich Dolmann. Hauser war der erste SS-General, der eine solche Truppe befehligen durfte. Unter der Schirmherrschaft von General Hans von Kluge wehrte Hausers siebte Armee jeden Vorstoßversuch der britischen Armee über den Strand der Normandie ab. Da sie aber stetig von so viel Kugelhagel- und Schiffgeschützfeuer getroffen wurden, konnten die Deutschen auch nicht vorstoßen, um die Briten endgültig zu besiegen. Diese Hängepartie endete am 25. Juli 1944, als die amerikanischen Truppen sich bei Saint-Lô freikämpften und die Deutschen sie nicht zurückhalten konnten. Hitler, der rot vor Wut war, befahl Kluge sofort anzugreifen und den Strand zu schließen. Also hatte der General keine Wahl, als vier komplett in der Unterzahl liegende und heruntergekommene Panzerdivisionen in den Vorstoß zu schicken. Darunter auch Hausers Division.
2: Ende Juli 1944 wird Hauser dann aber mit seiner Armee im Kessel von Falaise eingeschlossen und bei den Kämpfen erneut schwer verwundet, angeblich, weil er sich zu waghalsig dem Kugelhagel ausgesetzt hat und er muss mit einem Panzer evakuiert werden. Die deutschen Truppen verlieren 50.000 Infanteristen und 9.000 Kriegsfahrzeuge. Am 1. August 1944 wird Hauser zum SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS befördert. Die Waffen-SS war, das muss deutlich gesagt werden, nicht nur an Massakern an der Front maßgeblich beteiligt, es waren auch mindestens 45.000 Mitglieder der Waffen-SS in Konzentrationslagern eingesetzt, also nicht nur die Totenkopfverbände, sondern eben auch Soldaten der Waffen-SS. Am 20. August 1944 konnte Hauser mit den Resten seiner Armee aus dem Kessel ausbrechen, wobei der Großteil des Materials zurückgelassen werden musste. Am 26. August 1944 wird er dafür mit den Schwertern ausgezeichnet. Nach seiner Genesung wird er am 23. Juni 45 Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B am Oberrhein und anschließend der Heeresgruppe G. Am 2. Dezember 1944 werden die am Oberrhein befindlichen Truppen dem Oberbefehlshaber West entzogen und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler als Oberbefehlshaber Oberrhein unterstellt. Aufgabe des Oberbefehlshabers Oberrhein sollte es sein, in diesem Gebiet den weiteren Vormarsch der Alliierten aufzuhalten, was jedoch nicht gelingt. Himmlers Stab verlegt am 21. Januar 1945 nach Osten und bildet dort am 24. Januar 1945 die Heeresgruppe Weichsel. Die im Südwesten befindlichen Truppen werden daraufhin durch das am 22. Januar 1945 gebildete Oberkommando der Heeresgruppe Oberrhein geführt, das jedoch bereits am 29. Januar wieder aufgelöst wird. Also man sieht, das ist jetzt das Chaos der letzten Kriegsmonate und der Krieg ist natürlich längst verloren. Und Hauser hat sich aber ganz offensichtlich darauf zurückgezogen, dass er eben als Soldat seine Pflicht tut bis zum Ende. Trotz Befehlen, die Stellung zu halten allerdings, überlässt Hauser den überlegenen Alliierten stetig mehr Gebiete. Also er widersetzt sich erneut Hitlers Befehlen und agiert so, wie er es unter den Umständen für vernünftig hält. Und aufgrund dieser sogenannten Trotzaktion veranlasst Hitler, dass Hauser versetzt wird. Anfang April 1945 wird er dann auch noch seines Postens enthoben und als General zur besonderen Verwendung dem Oberbefehlshaber Südwest, Generalfeldmarschall Kesselring unterstellt. Das war ein höchst demütigendes Ende für einen der besten Heerführer des Dritten Reiches, schreibt der Militärhistoriker Frederiksen.
0: Bei Kriegsende gerät Hauser in amerikanische Gefangenschaft. Erstaunlicherweise werden ihm allerdings nie irgendwelche Kriegsverbrechen vorgeworfen, daher wird er 1948 wieder aus der Haft entlassen. Nach seiner Freilassung schreibt Hauser ein Buch zur Geschichte der SS und versucht so, den Ruf der SS zu verbessern. Dort behauptet er, die SS sei gar nicht so involviert in Massenmord und Brutalität gewesen, wie gemeinhin angenommen. Damit bleibt Hauser allerdings zunächst unerfolgreich. Denn die SS hatte gerade durch ihren Einsatz in den Konzentrationslagern definitiv Blut an den Händen. 1951 gründete Paul Hauser unter anderem mit Felix Steiner, Sepp Dietrich und Kurt Meyer die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit auch HIAC genannt, deren erster Vorsitzender er wurde.
2: Hauser versucht sich dafür einzusetzen, dass SS-Mitglieder Veteranenstatus und Renten bekommen. Das war natürlich für diese Leute enorm wichtig. Und er benutzt dabei das Argument, sie seien mit allen anderen Soldaten vergleichbar und hätten auch nichts Schlimmeres getan. Das trifft sicher auf einen Teil, der Waffen-SS-Soldaten zu, aber doch auf einen erheblichen Teil eben auch nicht und es war damals dann offensichtlich unmöglich oder die Siegermächte wollten das nach kurzer Zeit auch gar nicht mehr, da im Einzelnen genau nachzuforschen und die Einzelfälle genau zu überprüfen. 1946 wurde die Waffen-SS neben der Allgemeinen SS vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zur verbrecherischen Organisation erklärt. In der Bundesrepublik lebten rund 250.000 ehemalige Mitglieder der Waffen-SS. Eine große Zahl von ihnen organisierte sich, zunächst ohne gemeinsamen Dachverband im gesamten Bundesgebiet. Im Oktober 1951 bestanden bereits mehr als 350 örtliche Vereinigungen. Viele nannten sich nach dem Beispiel der Hamburger Gruppe HIAC Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Aus den losen Zusammenschlüssen entstand 1959 der als gemeinnützig anerkannte Bundesverband der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS e.V. mit rund 20.000 Mitgliedern. Intern wurde der Verband weiterhin als HIAC bezeichnet. Neben der politischen Lobbyarbeit bildete die HIAC ein soziales Netzwerk, in das auch die Familien einbezogen wurden. Unter anderem spielte dort auch die Tochter von Heinrich Himmler eine große Rolle. Die HIAC sorgte sich um Hinterbliebene und Kriegsgräber und führte Suchdiensttreffen für Vermisste durch und betrieb Traditionspflege und sie entfaltete eine rege Publikationstätigkeit. 1992 löste sich der Bundesverband der HIAG auf, die meisten Landesverbände bestanden jedoch weiter. Die HIAG versuchte sich durch Kontakte zu demokratischen Politikern zu legitimieren. Vertreter aller Parteien bis hin zu Ministern betrachteten die ehemaligen Mitglieder der Waffen-SS als wichtiges Wählerpotenzial. Sie hofierten die HIAC und erfüllten wichtige Forderungen. 1956 wurden SS-Offiziere bis zum Rang des SS-Obersturmbandführers in der neu gegründeten Bundeswehr zugelassen. 1961 beschloss der Bundestag einstimmig die Einbeziehung ehemaliger Angehöriger der SS-Verfügungstruppe in die Versorgungsgesetzgebung nach Artikel 131 Grundgesetz. Im selben Jahr stellt das Bundesjustizministerium fest, dass die kollektive Verurteilung der SS durch den Internationalen Militärgerichtshof nach dem Recht der Bundesrepublik keine Rechtswirkung für die ehemaligen Angehörigen der SS und der Waffen-SS habe. Die wurden also weitestgehend rehabilitiert. Für die Abgrenzung der Mitgliedschaft wurden zwei Vorschläge anerkannt a. Als Mitglieder ehemalige Angehörige der Waffen-SS und die Witwen von solchen und b. Als Mitglieder auch ehemalige Soldaten der allgemeinen SS, sofern sie Soldaten waren. Bei a. und b. bleibt reines KZ- und Gestapo-Personal ausgeschlossen. Die ureigentliche Aufgabenstellung macht eine sehr klare Abgrenzung der Mitgliedschaft notwendig. Die Bildung eines Freundeskreises kann Härten dieser Abgrenzung ausgleichen.
0: Theo H., ein ehemaliger Angehöriger der Totenkopfverbände und der erste Sprecher der HIAG Oberhausen, nahm in einem Brief Anfang der 1960er Jahre Stellung zur Berichterstattung in der Publikation der HIAK dem Freiwilligen. Er kritisierte, dass in einer Artikelserie namens Zur Lage beschrieben wurde, dass die SS Totenkopfverbände in einer, Zitat, bis dahin noch nicht dagewesenen Art verleumdet und diffamiert wurden. So, schreibt er weiter, habe ich und auch andere Kameraden die Konsequenzen daraus gezogen und den Austritt aus der HIAC erklärt. Wir waren einmal stolz darauf, nicht nur Soldaten zu sein und sollten uns dessen auch heute noch bewusst sein.
2: Also man sieht also, dass es innerhalb der SS und der HIAK eine Auseinandersetzung gab zwischen der Waffen-SS und den Totenkopfverbänden, also den Verbänden, die unter anderem auch für die Bewachung der Konzentrationslager hauptsächlich zuständig waren. Aber es war eben nicht so einfach, weil, wie wir ja schon gehört haben, durchaus auch Soldaten der Waffen-SS in den Konzentrationslagern eingesetzt waren. Also diese Trennung funktioniert so sauber eben auch nicht. 1985 gab es dann nochmal eine Auseinandersetzung, nämlich als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl gemeinsam mit Ronald Reagan den Soldatenfriedhof in Bitburg besuchte und dort einen Kranz niederlegte. Und auf diesem Friedhof waren eben auch Soldaten der Waffen-SS beerdigt und das Ganze ging dann durch die Presse, es wurde protestiert und daraufhin meldeten sich dann auch der Internationale Verband der ehemaligen Häftlinge des KZ Neuen Gamme und die schrieben dann Folgendes an Helmut Kohl. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir, die ehemaligen Häftlinge des Nazi-Konzentrationslagers Neuen Gamme und deren Angehörige aus zwölf Ländern Ost- und Westeuropas, sind auf das tiefste betroffen und empört, dass in der Zeit vom 3. bis 12. Mai 1985 die Zusammenrottung der SS-Divisionen Totenkopf, Leibstandarte Adolf Hitler und Hitlerjugend stattfinden kann. Im Konzentrationslager Neuengamme wurden 55.000 Häftlingen das Leben genommen. Am Ehrenmal in Neuengamme lesen wir die Inschrift »Euer Leiden, euer Kampf und euer Tod soll nicht vergeben sein«. Getreu dieser Aussage fordern wir – die ehemaligen Häftlinge des KZ Neuengamme und deren Angehörige, das Verbot der SS-Treffen in Nesselwang, die unverzügliche Auflösung aller SS-Verbände der HIAC, die Unterbindung aller nazistischen und neofaschistischen Umtriebe und Propaganda. Neuengamme, den 2. Mai 1985. Also man sieht, wie lange und wie intensiv die Auseinandersetzungen über die SS, die Waffen-SS und natürlich auch die Totenkopfverbände geführt wurde. Am 18. Mai 2005 nahmen in Büchen bei Hamburg etwa 300 Personen an der Feier zum 55 jährigen bestehen des hiac landesverbandes Hamburg teil. An der 50-Jahr-Feier der HIAC Hamburg hatten am 6. Mai 2000 noch mehr als 400 Personen teilgenommen. Die Veranstaltung stand damals unter dem Leitspruch Wir kämpften für das Vaterland und hielten uns die Treue. Der Kameradschaft Altes Band vereint uns stets aufs Neue.
0: Dieses Treffen war Anlass für zahllose Artikel. Unter anderem schreibt eine antifaschistische Zeitung für Schleswig-Holstein und Hamburg Enough is enough. Ich zitiere aus dem Artikel. Pressevertreter waren auf der Vereinsfeier gänzlich unerwünscht und wurden teilweise von den alten Nazis bespuckt, attackiert und beschimpft. Ein Reporterteam konnte später auch den entscheidenden Grund der Öffentlichkeitsscheu der HIAK-Mitglieder mit der Videokamera dokumentieren. Mehrmals hoben alte Damen in bedenklicher Weise den rechten Arm, auch Sieg Heil war aus der Menge zu hören. Dabei hatte Schmitz gegenüber Journalisten versichert, wir halten nicht die Reden und singen nicht die Lieder, die sie erwarten." Auf konkrete Verbrechen des Dritten Reiches angesprochen, wiegelten die versammelten Veteranen ab. Vom Holocaust habe man selbstverständlich nichts gewusst, man wollte eben als SSler für das Vaterland kämpfen. Soldaten der Waffen-SS waren Soldaten wie alle anderen auch, erboste sich zum Beispiel einer der SS-Kämpfer. Ähnlich geschichtsblind erklärte bereits Vereinsfunktionär Schmitz in der Vergangenheit bereitwillig den Überfall auf die Sowjetunion. Man sei dem Überfall der Roten Armee durch unseren Angriff eben zuvorgekommen und habe dadurch Europa vor dem Bolschewismus bewahrt. Auch wenn in absehbarer Zeit die letzten ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS verstorben sein werden, so hat die SS mit ihrem elitären Status für die heutigen faschistischen Organisationen und narzisstisch orientierte Jugendliche immer noch eine große Faszination.
2: Paul Hauser war sicher eine zentrale Figur in diesen ganzen Konflikten und es ist zu befürchten, dass auch er dieses falsche Geschichtsbild gepflegt hat, nämlich dass man mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion nur einem sowjetischen Überfall zuvorgekommen ist und praktisch einen Präventivschlag gestartet habe. Das ist ein Geschichtsbild, das auch unter Wehrmachtsgenerälen teilweise sich lange gehalten hat und das definitiv falsch ist. Paul Hauser der preußische Kadett, der Vorzeigesoldat, der dann zum SS-General aufgestiegen ist. Er stirbt am 21. Dezember 1972 in Ludwigsburg mit 92 Jahren. Als bester und versiertester General der Waffen-SS, wie John Frederickson schreibt, aber natürlich als eine sehr zwiespältige Figur, die man keinesfalls verklären sollte, sondern sehr kritisch betrachten muss.
0: Das war Folge 131 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftswirler die Macht des Geldes ganz interessant. Oder falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall Vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.